0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Audioausgabegeräten, wie schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr. Und hallo, hallo, hallo,
1: hallo, hallo, hallo. hallo! Ich bin ja ganz aufgeregt, wir haben wieder einen Gast. Ja, ich muss Mann, jetzt einfach nein, hier Nein, reinreden. nein, Doch. nein.
0: Psst, psst. Hier, kennt ihr den Schweigefuchs noch? Pass auf, den zeige ich dir jetzt mal. Oh. Ey, Ich kriege sowas von auf die Finger. Von unserem Team, wenn ich nicht sage, dass wir einen großartigen Instagram-Kanal haben, den ihr bitte jetzt sofort alle abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ebenso auf mamsterrad.de slash Newsletter tragt ihr euch bitte für unsere Newsletter ein und dann kommt ihr auch gleich noch bei Steady vorbei. So So, Stella, bist du jetzt glücklich? Diese
1: Grüße gehen especially an unsere liebste Stella. So, aber jetzt bin ich ja ganz aufgeregt, weil ich freue mich ja nicht nur Judith zu sehen. Ich freue mich vor allem, dass Carsten wieder dabei ist. Ja. Hallo,
0: lieber Carsten. Hallo ihr beiden. Schön, dass du wieder zurückgekommen bist. Wie ihr nicht seht, Imke springt vor Freude auf ihrem Schreibtischstuhl auf und ab. Das ist sehr lustig. Hm.
2: Ich freue mich echt, hier zu sein. Und wir sind alle ein bisschen durch, haben wir gemerkt, oder? Also ich zumindest
0: Nee, 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 nee. Ja, genau. Wir, wir haben alle gemerkt, dass du dann okay. schon durch bist. Und wir haben gemerkt, dass ich heute sehr, sehr freundlich und wertschätzend bin. Es tut mir jetzt schon leid für alle Sticheleien, die in den nächsten 15 Minuten kommen werden. Großartig. Ja, aber Spaß beiseite, es ist viel zu lange her, dass wir eine gemeinsame Folge aufgenommen haben. Und da wir uns ja neulich auf dem Attachment Parenting Kon- Kon- Konzert mal Kon- Konzert sagen. Kongresswort kriege ich nicht in meinen in meine Ümme, habe ich gelernt. Nee, Nümme, <lacht> wie hast du gesagt? Hassan?
1: Mein Nüssel. Nüschel. Nüschel. <lacht> Wir
0: lernen ja also heute in noch. In den, in den Dös, sozusagen. sagen. Ihr könnt sprachen. Jetzt, jetzt mal Mails schreiben, ähm, welche Worte ihr für Kopf so benutzt. Jedenfalls haben wir ähm, da uns gesehen und äh, festgestellt, viel zu lange her, wir müssen dringend wieder ran. Und da sind wir. So schnell geht's. Das ist prima. <lacht>
1: So, ist richtig gut heute. Aber wir haben ein tolles Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Wenn
2: Carsten. wir das hinbekommen, ne? Also wir haben uns lange darauf. Versprechen
1: Lange darauf vorbereitet. Nein, wir haben überlegt, was könnte heute mal unser Thema sein, wo wir Carsten endlich mal wieder bei uns im Podcast haben. Was kann uns jetzt hier brennend heute mal interessieren? Und da habe ich eingeworfen, mich interessiert ein Thema brennend, was ich hier heute gerne mit uns besprochen haben wollen Erzähl würde. Erzähl
0: wo du es her hast. Genau, ja. ich,
1: ich hole mal kurz aus, wie ich inspiriert worden bin. Und Tü-tü, zwar gab 15 es... 15 Minuten vorbei. <lacht> es gab ähm, jetzt, was haben wir denn für einen Monat? Oktober. Es gab jetzt die letzten drei Wochen gab es ähm, eine Dokumentation auf ZDF Dienstagsabends von Viertel nach acht bis neun mit der Frau Fernandes Ulmen. Heißt die so richtig? Colin, ja. Und, m- und da ging es äh, um unter anderem Gleichberechtigung und das äh, Bild der Frau äh, von damals bis heute und äh, nach dem Motto wir sind doch gleichberechtigt oder <lacht> so. Ähm, dort hatten äh, die die hatten sie zusammengeschnitten ein, äh, eine Managerfunktion äh, von einer Firma darf ich den Firmennamen sagen gerne ja, wird ja eh geguckt im Fernsehen. Es ging um die Firma Edding. Die hat auf einer Position einer einer Managerfunktion ähm, Jobsharing gemacht, 50-50, eine Frau und ein Mann. Und da war in dem Kontext äh, Frau Fernandes-Ulmen äh, vor Ort und fragte in die Gruppe rein, was braucht es eigentlich damit, ähm, oder was können die Männer tun, damit die Frauen mehr in die Gleichberechtigung kommen, also mehr mehr rauskommen. Und dann sagte der äh, junge Mann dort, wir Männer müssten einfach mehr Platz machen. Und dieses mehr Platz machen hat mein Mann und mich so inspiriert, dass wir den ganzen Abend über dieses Platz machen sprachen. Weil ich finde tatsächlich, dieses Platz machen, Raum geben, das passt nicht nur in diesen Funktionen, was da der Edding-Manager gesagt hat, sondern es passt halt auch so gut in unser ganzes Familiensystem. Wenn ich möchte, dass mein Kind sich gut entwickelt und Verantwortung übernimmt, muss ich meinem Kind den Raum geben und Platz machen, dass es das erlernen darf. Wenn ich möchte, dass mein Partner bei uns in der Familie Familie, Familie die Verantwortung mitträgt, muss ich ihm Raum geben, damit er die Verantwortung auch übernimmt. Was natürlich immer zur Folge hat, das ist einmal dieses Raum geben, Platz machen auf auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch die Kehrseite der Medaille, es muss da halt auch jemand stehen, der diesen Raum dann füllen möchte oder kann. Und darüber möchte ich heute mal mit uns dreien sprechen. Dieses Raum geben, Platz machen, ähm, was es dafür braucht und was da vielleicht auch noch die Hindernisse sind, gerade wenn wir über ähm, die die, äh, typische... Klassische Ehe sprechen wollen, Mann und Frau. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen unsere tolle Madita von Game Am Talking Podcast bei uns drin. Wir wissen, dass auch die tatsächlich ihre Herausforderungen haben. Es geht jetzt aber hier tatsächlich um das klassische Bild, typisch Mann, typisch Frau, Platz machen in einer Familie und jeder braucht diesen Raum für sich. So, jetzt ja, habe ich aber auch eine lange ja, Einleitung gebracht. Ne?
0: Macht aber nichts, die war gut. Ähm, was ich meine, äh, was ich sagen wollte ist weil du gerade auf Madita-Bezug nimmst, da hatten wir ja festgestellt, dass in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder Partnerinnenschaften ähm, gesprochen werden muss, weil es eben genau. nicht und bei uns klassisch nicht. funktioniert. Und ganz viele ähm, klassische Beziehungen thematisieren das gar nicht, weil es eben mhm. gelernt ist.
1: So. Weil Rollenbilder weiter vererbt werden und weiter gelebt werden. Und dieses Platzmachen finde ich tatsächlich, wenn man sich mal so umguckt, ist es ist ja, also allein der Platz neben mir. Wenn ich möchte, dass sich jemand neben mich setzt, rutsche ich doch auch zusammen, also doch auch beiseite. Ich finde, dieses Raum geben, Platz machen finde ich tatsächlich mega spannend. Carsten, zu dir.
0: Wollen wir dir mal ein bisschen Platz machen in unserem Podcast? Genau, wir wollen dir mal Raum das war geben.
2: Wir sind schon so mega professionell, <lacht> dass ich eigentlich nichts, nichts Ernsthaftes ergänzen kann. Aber ich werde es versuchen. <lacht> ähm, dass mit dem Platz freigeben, finde ich eine großartige Sache, weil ähm, wir gerade in unserer Bedürfnisorientierung immer davon sprechen, dass wir doch genau, wie du ein, eingestiegen bist, nach unseren Kindern das ähm, einräumen sollen. Und ähm, viele Mütter, muss ich an der Stelle sagen, zumindest so wie ich das erfahre aus meiner Beratungsblase, ähm, haben das erstmal nicht auf dem Schirm, dass sie diese, diese diesen Raum, den sie ihren Kindern einräumen wollen, auch den Männern an ihrer Seite einräumen. Den Raum auch sich selber einräumen, aber das haben wir an anderer Stelle besprochen. Wichtig ist, glaube ich, ähm, <lacht> dass, wie ihr sagt, wenn wir wenn wir nicht darüber sprechen, um welchen Raum es eigentlich geht und wenn ich ähm, als Mann keine klare Entscheidung treffe, diesen Platz einzunehmen, und das ist keine so einfache Sache, weil weil ich erstmal gar keine Ahnung habe, was das eigentlich bedeutet. Klar, an ganz praktischen Sachen kann mhm. ich das irgendwie festmachen ein Stück weit, ne, ob ich jetzt den Müll rausbringe oder was auch immer die Kinder in den Kindergarten bringe, dann ist das noch halbwegs mhm. greifbar. Aber wenn es darum geht, ähm, wirklich Verantwortung ähm, für, den, für den Gesamtrahmen der Familie zu nehmen, dann ist das gar nicht so einfach. Erstens, we- Erstens weiß ich, nee, dass nicht. meistens habe ich wahrscheinlich auch ein, eine Elternkonstellation gehabt, die da nicht unbedingt wahnsinnig hilfreich ist, wenn ich das als Vater anders machen will. Um, und ich habe natürlich mhm. auch meine ersten Erfahrungen gemacht mit der Frau an meiner Seite. Und da können wir uns als Frauen oder ihr euch als Frauen immer, immer mal wieder <lacht> immer mal wieder überprüfen, wie viel Raum habe ich da schon ein, also wie viel Raum habe ich gegeben dem Mann an meiner Seite. Wie viele Male bin ich aber eingesprungen, ich mache es lieber selber, weil ich es eigentlich besser kann. Und das stimmt ja in vielen Fällen auch, weil wir Männer uns eben diesen Platz noch nicht genommen haben, um genauso eine Kompetenz zu entwickeln, wie ihr das habt in manchen Bereichen. Ähm, gleichzeitig kommt dazu, dass das unser wichtigstes Thema eigentlich mit, dem, mit den Grenzen, ne? dass wir, dass ich, wenn ich als, als Frau gar nicht realisiere, mhm. dass ich ständig über Grenzen hinweggehe, sowohl bei anderen als auch bei mir selber übergehen lasse, dann bin ich, bin ich auch schwer in der Lage, irgendeinen Platz freizuhalten oder irgendwie was, irgendwas, irgendwas zu gestalten, wo wo andere ihren Raum haben. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin sowieso diejenige, die alles machen muss, ähm, dann ist das wahnsinnig schwierig. Na, und diesen Platz einräumen, hat eben dann auch mit einer radikalen Ansage möglicherweise zu tun, dass ich dem Mann an meiner Seite, der bisher noch nicht diesen Platz einnehmen kann, eben auch klar zeige, wo der sein könnte.
1: Mhm einmal den Weg zuweisen. weisen. Ne? Ich finde, du hast eben was ganz Spannendes gesagt. Das ist halt nicht greifbar. Kindergarten bringen, Müll raus, das sind alles Sachen, dass das greife ich. Aber gerade in Partnerschaften, wo dieses ganze Mental-Low-Thema äh, Platz finden darf, dass ähm, ich oft erlebe, auch in, unseren, in meinen Coaching-Bereichen, dass der Mann halt wissen will, was er zu tun hat. Also er würde es gerne tun, wenn er dann weiß, was. Und genau da ist ja schon die Krux dessen, dass wir halt nicht sagen wollen, was zu tun ist, sondern... Bitte erkenne es doch selber. Und das wird genau dann zur Herausforderung, weil wenn wir es nicht in Worte bilden können, der Mann an unserer Seite es aber nicht erkennt, weil es nicht greifbar ist, dann haben wir hier ja schon ein, ein, ein Problem in der Kommunikation, in der Präsentation dessen, was wir eigentlich haben wollen. Deswegen ist das vielleicht genau das, wenn wir das formulieren können, als Raum geben, Raum schaffen, Platz machen, etwas beiseite rücken und etwas anders neu laufen lassen vielleicht tatsächlich, mhm. dass es dann auch wieder greifbarer wird. Wenn ich wenn ich bisher
2: unzufrieden war mit dem was ähm, es gibt diesen ja diesen finde ich sehr negativen ähm, Begriff des paternal under underperforming oder sowas ne, also im Gegensatz ja, zu Paternal gatekeeping ähm, also das finde ich wirklich, also das bringt viel Geringschätzung mit ähm, und berücksichtigt meistens nicht so richtig, woher Männer eigentlich kommen. Es geht immer von diesem Metakonzept aus, ja Männer müssen doch irgendwie schnallen, wo es ist. Ich sehe es doch auch die ganze Zeit. Und ja, das, da ist sicherlich ja. auch was dran, aber das ist nur ein Teil von der ganzen Geschichte. Ähm, wenn ich als Frau nicht klar kommunizieren kann, ähm, was was ich eigentlich brauche oder wo, wo meine Grenze ist, was ich nicht mehr leisten kann oder was für mich echt nicht mehr okay ist, so dann wird es in der Tat dann schwierig für den Mann darauf zu reagieren, wenn er selber keine Kultur, keine Sprache dafür entwickelt hat oder irgendwo erlebt hat, um das wirklich mutig zu artikulieren. Sowas kann zum Beispiel in meiner Arbeit passieren, wo, wo ich Männer quasi zu diesem Schritt ermutige ein Stück weit, aber da braucht es manchmal noch ein ganzes Stück mehr, überhaupt zu realisieren, dass, dann, dass sie unbewusst eine Verantwortung abgegeben haben, die sie eigentlich nicht abgeben wollen. Und das natürlich Konsequenzen auch hat, ne? auf die Vater-Kid-Beziehung, auf den Einfluss oder die das Gefühl, wie wir wirklich gestalten können zu Hause. Das sind Sachen, was viele Männer eigentlich so klar nicht haben, obwohl sie vielleicht von der Außenperspektive völlig offensichtlich sind. Und dazu kommt neben der eigentlichen Wahrnehmung noch der Aspekt, ja gut, ich weiß jetzt vielleicht, was ich machen muss, aber ich weiß immer noch nicht, wie das genau aussehen kann. Bei einzelnen Sachen ist es schon einfach, bei anderen aber vielleicht nicht. Wenn ich zum Beispiel nie gelernt habe, mich mit der Emotionalität von meinem Kind auseinanderzusetzen, mit meinem eigenen Wut oder wie auch immer, dann, ist das, dann klingt das so einfach. Ja, gib doch deinem Kind mal Halt oder tröste es mal oder so. Aber wenn ich das gar nicht kann und das Schiss vor habe, weil es vielleicht auch meine mhm. eigenen Themen berührt, dann ist das gar nicht so einfach. Ja, also das spielt immer ein Stück weit mit rein. Und natürlich haben Mütter auch ähnliche Themen, aber eben wesentlich mehr Trainingsrahmen, würde ich mal behaupten.
0: Ich glaube genau, dass, ähm, dass da, da ist das Problem, da da ist genau der Haken, ähm, weil das, was du im Netz verfolgen kannst an Diskussionen über dieses ganze maternal Gatekeeping per, per, väterliches Underperformen, wie auch immer man das dann nennt, ähm, ist, dass wir auf der einen Seite ganz viele ähm, Mütter haben, die das so fühlen aus genau den Gründen, die du äh, gerade gesagt hast, dass der Mann vielleicht das gar nicht gelernt hat, wie auch immer, und du hast die, die ganz laut schreien ähm, Ja, ihr müsst doch aber, und warum ist das denn bei euch so äh, oder nicht so? Es ist doch selbstverständlich, Männer müssen doch nur wollen, hier dieses ganze Ding. Der ganze Bereich dazwischen, wie komme ich von dem Gefühl, dass in meiner Familie das nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, egal ob Mutter oder Vater, wie komme ich denn dahin, überhaupt mir ein Konstrukt in meiner Familie zu schaffen, mit dem alle gut leben können? Dieser ganze Weg, der wird halt einfach totgeschwiegen. So, es gibt die, die laut schreien, alles ist scheiße und es gibt die, die laut schreien, es ist immer noch alles scheiße, ihr müsst ja alle. Aber das dazwischen, das wird halt meiner Meinung nach ähm, zu wenig kommuniziert. Dieses Platz Ding wird einfach zu wenig thematisiert, dass das äh, voraussetzt, dass man sich hinsetzt, überlegt, wie möchte ich das haben, wie möchte mein Partner das haben oder meine Partnerin. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die vielleicht von Männern ausgeht, die sagen, ey, ich möchte hier gerne viel mehr machen und ich weiß nicht wie. Ähm, sich hinzusetzen, sich Gedanken zu machen, zu besprechen und dass das nicht mit einem Gespräch erledigt ist, sondern dass man halt überhaupt erstmal gucken muss, äh, Imke, du hast es gesagt, dieses Sichtbarmachen von Mental Load, was gehört denn überhaupt dazu? Natürlich setze ich irgendwie voraus, ey, ich sehe das auch, es muss er, er muss es doch auch sehen, dass die 92 dem Kind, was jetzt mittlerweile bei einer 110 angekommen ist, nicht mehr passt. So ähm, muss er vielleicht nicht. Wir haben es ja auch nicht auf blauen Dunst gelernt. So. Und das überhaupt erstmal sichtbar zu machen, was das bedeutet. Und dann zu überlegen, wie kann ich denn überhaupt Platz machen und wie kannst du als mein Gegenüber den Platz einnehmen? Ich glaube, das ist genau der Haken an der Sache, weil das wir haben das alle nicht gelernt, darüber zu sprechen. Ja,
1: und ich glaube, genau da fängt nämlich oft die Problematik an, dann wird es nämlich so ein Vorwurfsgespräch. Genau. Dann geht es nämlich ganz schnell darum, nie machst du, immer muss ich. Und ich glaube, wenn wir uns vor Augen führen, dass es hier wirklich um Platz machen geht, um Raum einräumen können, dass wir das auf Augenhöhe machen und dass wir erstmal per se davon ausgehen, dass der andere das nicht gegen uns gemeint hat und nicht äh, gemacht hat, ähm, weil er uns ärgern oder provozieren will, sondern weil es einfach schlichtweg nicht nicht wusste, ganz, ganz simpel, einfach nicht gewusst hat, wie es funktioniert. Mhm. Und solche Gespräche, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, sind halt auch wirklich schwierig herzuleiten. Vor allem, du brauchst halt zwei Menschen, die dazu bereit sind, hinzugucken, genau. da in diese staubigen Nischen, die vielleicht äh, bisher irgendwie noch nicht ganz durchleuchtet waren. Und das lief ja bisher eigentlich ganz gut. Und was was willst du denn jetzt? Das regst du dich so auf. Ja. Ähm, und ich finde, gerade wenn wir auf dieses Gleichberechtigungsthema mal gucken wollen ähm, oder, oder auch auf die Mutterrolle, darüber haben wir ja auch schon sehr häufig gesprochen, ähm, wie verstaubt und wie wie künstlich herbeigeführt dieses ganze Konstrukt Mutter überhaupt ist. Und wenn wir verstehen, dass wir das gar nicht leben müssen, was uns da über Jahrzehnte, Jahrhunderte vorgegaukelt wurde, muss man ja schon sagen. Wenn wir das verstehen, dass es gar nicht unser Job ist, dann dürfen wir doch erst recht Platz machen. Dann ist es doch erst recht unser unsere... Was Carsten hat das gerade so schön gesagt. Wenn ich immer Grenzen einreiße, ich aber auch meine Grenzen immer einreiße, wenn ich doch verstanden habe, dass ähm, ich für mich... Als, als als Mensch, wie ich bin, Bedürfnisse habe und Werte und Grenzen habe und äh, die mit meinem Teampartner, Partnerin teilen möchte, dann geht es doch erstmal darum zu erkennen, dass ich niemanden angreifen möchte, sondern dass ich Dinge anfange zu Mensch. verstehen mhm. oder neu zu definieren. Und dann können wir doch auch auf dieser Augenhöhe ganz anders mit unseren äh, Lieblingsmenschen in Kontakt treten und sagen, pass mal auf, so habe ich es gelernt, so finde ich es aber eigentlich nicht ganz cool. Ich möchte das irgendwie anders machen und ich gebe dir hier meinen Raum
0: dass wir das gemeinsam austauschen können. Ich muss die ganze Zeit an den Kühlschrank denken. Weißt du, wenn der Kühlschrank voll ist, kriegst du halt auch nichts mehr rein, muss erstmal was altes raus, ja, in meinem Fall die verschimmelten Nudeln, damit du halt was neues überhaupt einräumen kannst. Also so ist es ja auch überall. Ich würde
2: das Bild aber ergänzen, weil das so eng macht, ne? Es macht es kann ja sein, dass wir gut das ist nicht so wahnsinnig ökologisch, aber ähm, wir könnten auch einen zweiten Kühlschrank daneben stellen. Also, ich will damit sagen, wenn wir Plätze, wenn wir, warum ähm, gehen wir davon aus, dass die Bereiche, die in tendenziell Frauen für sich quasi proklamiert haben oder vielleicht einfach übernommen haben, unreflektiert, wie auch immer, dass die unbedingt die sein sollen, die jetzt irgendwie in irgendeiner Klarheit von Gleichberechtigung vom Mann erfüllt sein müssen oder genauso gedeckt werden oder genauso aufgeteilt werden. Ich glaube, das ist das alleine macht schon einen Riesendruck. Ähm, ich kann genauso einen zweiten Kühlschrank übertragenen Sinne haben, wo der, wo der Mann dann eben die Sachen ähm, liefert, die da rein gehören, die, die er aus seiner Sicht für sinnvoll hält und die vielleicht auch für die Kinder nochmal einen anderen Anklang haben. Ich glaube, ähm, viel hat mit diesem Thema Augenhöhe, wie was du angedeutet hattest, eben auch mit der Verantwortung für einen für sich selber zu tun. Ich glaube, und das ist auch eine schmerzliche Erfahrung, die ich die letzten Jahre machen durfte, dass ich nur Verantwortung für mich selber übernehmen kann. Und ich weiß, dieser Spruch ist total alt, aber im Grunde ist es genau Mhm. das, was wir brauchen. Die Frauen müssen bei sich schauen, okay, wie kann ich klarer meine Grenzen wahrnehmen? Wie kann ich klarer wahrnehmen, was ich eigentlich brauche? Und wie finde ich eine Sprache, die wirklich ähm, nicht geringschätzend ist? Die wirklich dem Mann den Raum gibt, da irgendwie halbwegs... ähm, ja, vernünftig darauf zu regieren, dass es nicht wieder so eine Bockigkeit oder so ein Rückzug oder ein Angriff irgendwie ausatmen muss. Und ich weiß, das ist mal ein, ein Zusammenspiel von beiden. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass, ähm, dass wir als Frauen oder ihr als Frauen, jetzt springe ich hier schon mit euch immer in diese... Aber <lacht> ehrlich, Ich finde also, das, <lacht> find das schön. <lacht> Männer haben trotzdem ihren Verantwortungsbereich. Und die haben, die Verantwortung, den eben auch einzunehmen. Und wenn der Raum einmal da ist, dann heißt das eben auch, dass ich, ähm, wenn, dass ich mit einem quasi verbalen Geprügel den Mann da nicht unbedingt hinbekomme, wo ich den gerne haben will. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und wenn das permanent diese Übergriffigkeit geht, auch wenn die vielleicht aus einer Metaebene ja. total nachvollziehbar ist, dann funktioniert das nicht. Wichtig ist, glaube ich.
0: Aber das ist ja in allen. Ja, Bereichen ja, so. absolut. Also da, je Absolut. dogmatischer und je garstiger und äh, vehementer man vorgeht, desto mehr wird man Druck erzeugt, Gegendruck, mhm. habe ich mal gelernt. Die Leute eher nach hinten schieben, als sie auf seine Seite zu holen. Ja, ja, so. genau. Mhm.
1: Und ich glaube, dieses Raum machen ist ja tatsächlich etwas, was wir jetzt in unserem Kontext, in unserer Bubble hier im Familiensystem sehen. Aber ich finde, es ist tatsächlich, es ist, Überall. Also man kann sich eigentlich alle Systeme der Welt angucken, sei es auf der ganz großen politischen Ebene, sei es auf der Schulebene, sei es auf der ähm, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Ebene. Also ich finde dieses Raum machen oder Raum geben, Platz schaffen für etwas Neues und ob das jetzt ein XXL-Kühlschrank wird oder zwei Kühlschränke oder wir schrumpfen alles auf einen zusammen. Oder wir ähm, gucken
0: vielleicht wirklich, was von den alten Sachen einfach raus darf. Genau. Also ich finde
1: tatsächlich, das ist ja... Auch sehr, sehr individuell. Aber dass wir alle Flächen haben, wo wir Raum schaffen dürfen, weil wir ja auch, Carsten, du hast es einfach so ganz klar gesagt, wenn wir als, als gelebte Frau im ganz normalen Vorbildsdenken sind, müssen wir auch verstehen, dass dieses Grenzenthema... Etwas geben und nehmen ist. Gebe ich jemanden seine Grenze? Kann ich respektvoll mit anderen Grenzen umgehen? Kann ich auch vielleicht gut mit meinen Grenzen umgehen? Oder andersrum, gehe ich gut mit meinen Grenzen um? Kann ich auch mit dem nächsten gut in Grenzen sein? Aber das ist so individuell. Und ich glaube, wichtig ist nur zu erkennen, dass wir bei uns im eigenen, in unseren eigenen Bubbles schauen, wo kann und möchte ich Raum schaffen für jemand, an meiner Seite, für jemanden aus meiner Systembabbel, sei es mein Kind, sei es mein Partner, sei es meinen eigenen Eltern. Welchen Raum kann ich zur Verfügung stellen und wo kann ich dafür sorgen, dass ich auch diesen Platz mache? Und ich glaube, da kann jeder für sich ganz, ganz innig und schlau hingucken. Und ähm, das ist nichts in Stein gemeißelt, aber ich glaube, das ist ein Gedankenprozess, der darf anfangen. Und ob der jemals irgendwo endet, wissen wir nicht, aber... Irgendwo dürfen wir starten.
2: Ich darf jetzt nichts mehr sagen. Die Zeit ist um. Aber, aber du hast es. Nein, das ist Abgeschlossen. Ich glaube, wir können das so stehen lassen erstmal, oder?
0: Finde ich auch. Find ich auch. Ist gut. Dann haben wir es doch. Äh, Carsten, können wir bitte nicht wieder anderthalb Jahre warten, bis du das nächste Mal in unserem Podcast kommst? <lacht> das ist schön. Okay, ihr Lieben, ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir freuen uns wahnsinnig über euer Feedback. Schreibt uns an hallo.mamsterer.de und ähm, carsten.fono bist du bei Instagram zu finden, ne?
2: Ja, stimmt.
0: Stimmt, (lacht) da war ja noch was. Also, alle Hinder, (lacht) ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Passt gut auf euch auf. Und bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.